0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit begann Jesus zu der Menge zu reden. Amen, das sage ich euch. Unter allen Menschen hat es keinen Größeren gegeben als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Seit den Tagen Johannes des Täufers bis heute wird im Himmelreich Gewalt angetan. Die Gewalttätigen reißen es an sich. Denn bis hin zu Johannes haben alle Propheten und das Gesetz über diese Dinge geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt, ja, er ist Elia, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe schon in den vergangenen Jahren einige Ansprachen zur Mutter Gottes von Guadalupe und dieser Erscheinung gehalten. Damals ging es darum, dass sie die Mutter des Lebens ist. Die Lebensschutzbewegungen haben sie sich als Patronin erkoren. Denn, das ist eines der ganz wenigen Bilder, wo die Mutter Gottes schwanger dargestellt wird. Eine aztekische Frau hat das nach außen hin sichtbar gemacht, indem sie dieses, diese Umgürtung mit diesen schwarzen Quasten gehabt hat. Also die Frau ist schwanger in Erwartung. Das hat auch einen Sinn, denn als der Seor Juan Diego mit 58, hat er die Mutter Gottes sehen dürfen, 13 Jahre alt war, wurden in vier Tagen 80.000 Menschen abgeschlachtet. Als eine neue Pyramide eingeweiht worden ist, hat man Menschenopfer dargebracht und ihnen bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten, das noch geschlagen und gezuckt hat so schnell. Und so geübt waren die Priester, schulterlange Haare, schwarz gewandet, als die Spanier das gesehen haben, diese Häuser. Das, das waren Schlachthäuser. Das, man kann sich das gar nicht vorstellen, der schlimmste Horrorfilm kann das nicht einfangen was sich ihnen da geboten hat, zumindest die Beschreibungen. Literatur und Musik war schwermütig, melancholisch. Tod und Vergänglichkeit war das vorherrschende Thema. Das hat sich schlagartig, wirklich schlagartig mit diesen Erscheinungen geändert. Deshalb die Mutter des Lebens. Sie ist auch die Mutter der Einheit. Das braucht man einem Katholiken nicht lange zu erklären, was das darstellt. Ich würde jetzt Sie gerne fragen. Das ist Apokalypse 12, die Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond zu ihren Füßen und der Sternenkranz, ist jetzt kein Sternenkranz, sondern ein, äh, sind Sterne auf ihrem Gewand. Und das Interessante ist, dass diese Frau eine Morenita ist, eine Mischung, eine Kreuzung würde man wohl sagen, eine, ein Mischling, und zwar zwischen den spanischen Eroberern und den Azteken. Und Sie müssen wissen, die Spanier kamen 1519 ins Land. Kapitän Hernán Cortes, dieser legendäre Heerführer der Spanier, hat einige hundert spanische Soldaten ins Land gebracht und die Erscheinung war 1531. Das heißt, die Mutter Gottes hat die Vermischung dieser beiden Kulturen schon vorweggenommen. Nur der aztekische Kaiser durfte ein Gewand mit türkiser Farbe haben. Der höchste Gott der Azteken war der Mondgott. Er war gefürchtet und hat ständig Opfer gewollt. Die Mutter Gottes tritt diesen Mondgott mit Füßen. Die Sonne war auch eine hohe Gottheit. Sie ist wie eine indirekte Beleuchtung auf diesem Bild dargestellt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und da oben noch, man sieht es von der Ferne nicht, ist ein kleines schwarzes Kreuz auf weißem Grund. Die Spanier hatten auf ihren Schildern genau dies. Die Mutter Gottes, die mitteilen möchte, das ist auch meine Religion, das ist auch mein Glaube, den diese spanischen Eroberer haben. Und ich kann Ihnen nur eines sagen, so schaut Inkulturation aus, dieses Bild ist die perfekte Inkulturation, wo zwei komplett verschiedene Völker sich in einem Bild völlig wiedererkennen. Das ist himmlische Inkulturation. Ich möchte heute aber auf etwas anderes eingehen, das ich schon eingangs erwähnt habe nämlich, dass Maria Stern der Evangelisation ist. Warum sollten sich die Azteken zum Christentum bekehren? Mit den Spaniern kamen noch einige Missionare. Die Leute waren wirklich tüchtig und mutig. Aber warum sollten sie sich diesem fremden Glauben zuwenden? Denn die Spanier waren auch grausam. Sie haben die Azteken als Sklaven genommen. Sie waren gierig, auf Gold, herrschsüchtig und vor allem brachten sie bisher unbekannte Krankheiten mit die tausende der azteken hinwegraften sie waren, äh, ihr körper war darauf noch nicht eingestellt die mission war auch deshalb erfolglos aufgrund der riesigen ausdehnung des landes und von den vielen sprachen die die einheimischen gesprochen haben bis dann der 12. Dezember 1531 kam bisher waren fast nur Sterbende und Kinder, es hat zahlreiche Kriegsweisen gegeben, getauft worden. Die überwältigende Mehrheit der Erwachsenen Azteken hatten sich den Bemühungen der Missionare widersetzt, denn die Annahme des Christentums hätte die Aufgabe der Polygamie nach sich gezogen. Also sie hatten mehrere Frauen. Als jedoch die Verehrung unserer lieben Frau von Guadalupe sich über das ganze Land auszubreiten begann, tauchte in vielen Menschen jedes Alters und Standes die Sehnsucht nach einem Sittenkodex auf, der sich an dem Beispiel der Mutter des wahren Gottes ausrichtete, ihrer reinen Mutter, die ihre Sinne und Herzen mit ihrer strahlenden Reinheit, Tugend und Liebe erobert hatte. So schreibt Johnston in seinem Buch, so hat er keinem Volk getan, so kam es, dass die wenigen Missionare in dem Land bald immer mehr mit Predigten, Unterrichten und Taufen überlastet waren. Das anfängliche Rinnsal von Konversionen wurde zu einem Fluss, der Fluss zu einer Flut, der in der Geschichte des Christentums nichts seinesgleichen hat. Unzählige Massen aus jedem Stamm, jeder Region, jeder Rasse in diesem unermesslichen Land, so schrieb jemand später, die abergläubisch waren, von Instinkten der Grausamkeit beherrscht wurden, durch jede Form der Gewalt unterdrückt und zutiefst erniedrigt waren, gingen in sich bei der glaubhaften Verkündigung der bewunderungswürdigen und wunderbaren Erscheinung von unserer lieben Frau von Guadalupe. Weiter in diesem Bericht von damals, sie erkannten ihre natürliche Würde, vergaßen ihr Unglück, legten den Instinkt ihrer Wildheit ab. Die Missionare konnten nur noch überwältigt sein von den endlosen Massen, die nach Unterricht und Taufe verlangten. Man Herr Priester, musste das Sakrament der Taufe 6000 Mal an einem einzigen Tag spenden. Einer von ihnen, Pater Toribio, berichtete, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht wagen, es zu schildern. Ich kann bezeugen, dass in dem Kloster von Keolatsch ein anderer Priester und ich selbst 14.200 Seelen in fünf Tagen tauften. Wir selbst bezeichneten sie mit dem Katechumnenöl und dem Heiligen Krisam. Es war viel Arbeit. Fast auf allen Reisen der Missionaren kamen ganze Familien aus ihren staubigen Dörfern herbeigelaufen und flehten sie mit Zeichen an, zu kommen und ihnen das Wasser über den Kopf zu gießen. Andere baten auf den Knien, dass ihnen das Sakrament an Ort und Stelle gespendet werde. Als die Zahlen so groß wurden, um sich einem jedem Einzelnen zu widmen, stellten die Missionare Frauen und Männer in zwei getrennten Reihen hinter einem Kreuzträger auf. Der erste Priester, an dem sie vorbeizogen, salbte einen jeden kurz mit dem Katechumenenöl. Mit brennenden Kerzen in der Hand und Hymnen singend, zogen sie dann zu einem zweiten Priester, der neben dem Taufbrunnen stand. Während das Sakrament der Taufe gespendet wurde, zogen die Reihen langsam wieder zum ersten Priester zurück, der sie nun mit am seibte. Dann legten die Ehemänner und die Ehefrauen die Hände ineinander und während sie das Eheversprechen zusammensprachen, empfingen sie das Sakrament der Taufe. Mehrere glaubwürdige zeitgenössische Schriftsteller, darunter ein Pater Allegri, versichern, dass ein Missionar, ein flämischer Franziskaner namens Peter van Gent mit eigener Hand mehr als eine Million Azteken taufte. Ja, da bleibt einem fast der Atem weg, wenn man das liest, was da damals los war. Und dann begann ein Aufbruch in diesem Land, der auch seinesgleichen sucht. Kirchen, Klöster, Hospitäler, Schulen und Werkstätten entsprangen im ganzen Land infolge dieser phänomenalen missionarischen Eroberung. Die Universität von Mexiko wurde der Päpstlichen von Salamanca, das war damals die wichtigste und größte, gleichgestellt. Missionare wurden ins Ausland gesandt, nach Florida, Kalifornien, in Japan. Manche erlitten das Martyrium. Und über 200 Jahre waren sehr gute Regierungen, sodass Gerechtigkeit, Frieden und Ruhe und wirtschaftliche Prosperität im Land vorhanden war. Alle Ungeheuerlichkeiten, die passiert waren, sind den Azteken egal geworden. So schreibt Paul Batte. Sie konnten das Bild tanzen, sie konnten das Bild singen und sie sind danach zu Millionen in die Kirche geströmt. In kürzester Zeit neun Millionen dieses Bild war im Grunde das Tor, durch das die ganze indianische, lateinamerikanische Welt in die Kirche hineingeströmt ist. Sogar der Papst hat das Bild auf seinem Schreibtisch stehen. Er weiß um den Unterschied des Bildes von Guadalupe zu allen anderen Bildern auch der schönsten Ikonen, denn es ist ein Bild, das nicht von Menschenhand gemalt wurde. Es ist ein Geschenk des Himmels. In einer Missionszeitschrift konnte ich vor einigen Jahren Folgendes lesen. In den letzten Jahren überlegte man weltweit in verschiedenen kirchlichen Gremien, wie man auf moderne Weise Christus erneut zu den Völkern bringen kann. Man entwickelte gut ausgeklügelte Pastoralpläne, schuf Kommissionen, organisierte internationale Kongresse und nützte in bester Absicht natürlich die modernen Kommunikationsmittel. Und doch zeigen vielerorts diese Anstrengungen nur wenig oder gar keinen Erfolg. Hat man dabei vielleicht die Berufung der Gottesmutter zu wenig beachtet? Es ist ja nicht, dass man nichts gemacht hätte. Ich denke zum Beispiel an 100 Jahre Weihe von Bayern an die Gottesmutter Maria. 2017 war dieses Jubiläum und zuvor ist man von einer Diözese zur anderen gegangen, hat diese ähm, zu Marienkapellen und, und, und Mariendomen in den einzelnen Diözesen hat man da Gottesdienst miteinander gefeiert, das ist ja schon etwas. Aber vielleicht müsste man wirklich noch mehr hinhören, sie noch viel intensiver bitten, dass sie unter uns präsent ist und auch diese ganzen missionarischen Bemühungen begleitet. Der Papst Franziskus wird ja nicht müde, das ständig zu wiederholen und zu betonen. Maria ist der kürzeste, der sicherste, der direkteste Weg zu Christus. Ihr Lebensprogramm ist im Magnificat grundgelegt. Also meine Seele preist die Größe des Herrn, das heißt im Lateinischen Magnum Fazere Magnificat, groß machen. Das Lebensprogramm von Maria ist, Christus groß zu machen, nicht dass sie selber im Mittelpunkt steht. Und sie sagt immer wieder, sie ist die Mutter aller Menschen. In Kibeo etwa, auch von der katholischen Kirche anerkannt, sagt sie das im Hinblick auf die evangelischen Christen, aber auch auf die Muslime. Sie ist die Mutter der ganzen Menschheit, aller Kinder, egal ob sie katholisch sind oder nicht. Also vielleicht das als ein erster Punkt. Und wenn man so anschaut jetzt bei uns in unserer Kirche, welche Gemeinschaften, Gruppen in diesem Winter, in dem wir geistig uns derzeit befinden, doch noch wachsen und zulegen, wir sind alle durch die Bank Marianisch geprägt, auch unser Radio. Also ich glaube schon, dass das etwas sehr Wichtiges ist. Ein synodaler Prozess hat begonnen und ich habe mehrfach dargelegt, dass es wichtig ist, auch über die strittigen Themen zu sprechen. Gleichzeitig habe ich heute auch, auch die Spiritualität betont. Und vielleicht haben wir zu sehr den Eindruck erweckt, dass man die Reform der Kirche einfach machen kann. Der Papst hat. Deshalb in seinem Schreiben an das pilgende Volk in Deutschland dargelegt, dass die Spiritualität entscheidend ist, dass man auch keinen schnellen Erfolg etwa bei den Medien haben kann, sondern dass genauso wie die Erosion des Glaubens ein langer Prozess war, die Zurückgewinnung es auch sein wird. Und vielleicht hat man zu sehr den Eindruck erweckt, ja, wir brauchen dann nur ein paar Stellschrauben zu drehen, dann wird das schon wieder. Und ist das vielleicht jetzt nicht gerade so dieses männliche Machttum? Wir machen schon. Haben wir da gerade nicht, und man spricht jetzt auch Maria 2.0, die Frau, haben wir nicht, Maria, vergessen? Kardinal Hans Urs von Balthasar war einer der, größten, Zunft, einer der größten Theologen unserer Zeit. Hören Sie zum Schluss, was er uns zu sagen hat, auch gerade für den synodalen Prozess. Ohne Mariologie droht das Christentum unter der Hand unmenschlich zu wirken. Die Kirche wird funktionalistisch, seelenlos, ein hektischer Betrieb ohne Ruhepunkt, in lauter Verplanung hinein verfremdet. Und weil in dieser männlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, kritisch, bitter, humorlos und schließlich langweilig. Und die Menschen laufen in Massen aus seiner Kirche davon. Das ist vor einigen Jahrzehnten schon gesagt. Also ich glaube, dieser Gedenktag ist für uns Maria von Guadalupe ganz wichtig. Und ich bitte Sie auch, liebe Zuhörer, Sie wissen, dass uns die Gottesmutter wichtig ist. Marianisch ist eine, eine marianische Prägung, eine der fünf Grundsäulen des Charismas, des Radios. Bitte heute besonders auch um ihr Gebet für uns, für die Leitenden des Radios, die Mitarbeiter, für mich, um Schutz und Segen für das Radio jetzt in dieser nächsten Zeit. Amen.